0: Talk about Ehrenamt, der Podcast vom Freiwilligenzentrum Chemnitz. Dario, ja, wir müssen mal wieder einkaufen. Oh, weißt du was? Da habe ich letztens erst ein super interessantes Date beim Freiwilligenzentrum Chemnitz gehabt. Mhm, erzähl: Stell dir mal vor, du wärst in einem Land, wo dich keiner versteht. Da werden solche alltäglichen Dinge, wie zum Beispiel Einkaufen, zu echten Herausforderungen. Ja, das stimmt. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Und wen hast du da jetzt genau kennengelernt? Den Andy von Face of Migration. Das ist ein Projekt, bei welchem Menschen Unterstützung finden, die die deutsche Sprache nicht so richtig beherrschen. Also, im Grunde ist es so eine, eine Schule? Ja, eigentlich schon. Die Dozenten dort bezeichnen sich jetzt nicht gleich als Lehrer. Aber auf jeden Fall lehren sie den Menschen dort, wie man sich ein wenig besser im Deutschdschungel so zurechtfindet. Hey, wie geht's? Gut, danke für die
1: Einladung auf jeden Fall. Was hast du heute schon so gemacht? Ich komme eigentlich direkt von Arbeit. Ich arbeite in der Erwachsenenbildung und hatte quasi jetzt schon ja ein paar Stunden Unterricht hinter mir und habe gedacht, okay, heute Nachmittag komme ich hier vorbei und erzähle euch ein bisschen was. Sehr schön. Was machst du gern in deiner Freizeit? In meiner Freizeit? Oh, eine gute Frage. So standardmäßig würde ich sagen, ich lese gern, aber das klingt zu so langweilig. Aber ich mache keine so actionreichen Sachen. Ich denke so, meine Freizeit ist relativ langweilig.
0: Lesen beim Bungee-Jumping.
1: Lesen, Oh, das wäre es, <lacht> oder? Wenn... <lacht> aber nee. Okay, wo und wie engagierst du dich denn im Ehrenamt? Im Ehrenamt? Oh, das ist eine längere Geschichte und ich muss wahrscheinlich ein bisschen ausführen. Aber... Angefangen mit so ehrenamtlicher Tätigkeit habe ich zu so Ende 2015, wenn ich mich recht entsinne, ja, genau, also ich glaube es war so August 2015 habe ich angefangen, über eine Ausschreibung oder eine E-Mail, so eine Rundmail an der Universität hier in Chemnitz. Und die haben damals Freiwillige gesucht, die den Geflüchteten, die damals es war, am, also für alle Chemnitzer am Thüringer Weg, das ist direkt an der Uni. Und da gab es wie so eine, Erst, eine Erstaufnahmeeinrichtung ne, für Geflüchtete. Und Studenten wollten sich halt engagieren und dort so die Geflüchteten unterstützen. Und da habe ich mich dann mitgemeldet. Also hauptsächlich ging es dann darum, dass wir uns zweimal in der Woche getroffen haben, so für 90 Minuten jeweils. Und dann haben immer verschiedene Studenten, die halt Zeit hatten, mit den Geflüchteten so die ersten deutschen Worte gelernt. <lacht> Oder Buchstaben, Buchstaben waren es auch manchmal. Äh, so bin ich quasi ins Ehrenamt gekommen. Okay, cool. Seit
0: 2015 machst du das Tatsächlich jetzt. seit 2015. Wow. Okay, und wenn ich jetzt mir überlege, dass ich auch da tätig werden möchte, was muss ich denn da so mitbringen? Oh, was muss man mitbringen? Also ich eigentlich… Ich hatte Lust drauf,
1: ne? ich wollte das gerne machen und ich habe gedacht, okay, komm, wir probieren es. Ne? Also ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwas mit Unterricht zu tun oder mit jemandem was beibringen. Ich habe früher keine Nachhilfe in der Schule oder so gegeben. Ich hatte einfach Lust, das zu machen. Ich war an dem Thema interessiert, auch so an den Menschen und habe es probiert und bin dann dabei geblieben. So, also so, ich denke, eine Grundvoraussetzung ist so das Interesse an der Tätigkeit und vielleicht auch ein bisschen Neugier,
0: ja. Ein bisschen Neugier auch. Ja,
1: was so, was so auf einen zukommt, weil man ist schon nervös, ne, am Anfang, ne, als ich, mhm. der erste Tag. Ich glaube, äh, ich habe kaum ein Wort rausgekriegt, weil man so, <lacht> man hat es noch nie gemacht und man wollte es ja auch gut machen, ne, und die Menschen dort nicht enttäuschen. Schon so ein bisschen Mut vielleicht gehört
0: auch mit dazu, aber
1: ja, so Interesse am Thema fürs. Und
0: auch ein Willen, sich zu engagieren. Ein bisschen Mut, ein bisschen Interesse am Thema. Vielleicht auch so Lehrgänge, die man da besucht. Gibt sowas da auch? Oh, tatsächlich. Also, ist ein gutes
1: Stichwort. Natürlich waren wir, die damals dort geholfen haben, gerade so in der Anfangszeit 2015, die meisten hatten, wie ich, keinerlei Erfahrung. Und gerade wenn es so um so Deutsch als Zweitsprache geht, ne, gibt es einige Sachen, die man beachten sollte. Und wir hatten damals von der Professur Deutsch als Zweitsprache, die hat uns unterstützt und uns so wie so eine Art ja, Seminar oder so eine kleine Weiterbildung ne, gegeben. Also wir haben uns dort getroffen und hatten auch workshops dann später dazu die von der uni auch organisiert wurden als es dann so langsam anlief hat man uns schon begleitet und versucht so die basics so zu zeigen wie kann man jemanden die deutsche sprache so am besten vermitteln was auf was sollte man achten also das war schon hilfreich also wenn man sich in dem bereich engagiert mir haben diese weiterbildungen immer eigentlich ich kann mich da, wenn ich mich zurückerinnere, immer weitergeholfen. Am Ende ist man, geht man immer schlauer raus, als, <lacht> als
0: man reingegangen ist. Jetzt würde ich mal gerne so dein Ehrenamt in drei Worten kennenlernen. Beschreib oh. das mal so wirklich in oh, drei Stichworten. Gerne. Flexibel ist ein gutes Stichwort,
1: denke ich. Man muss flexibel sein, offen und lernbereit, lernbereit. Lernbereit, okay. <lacht> Kommunikativ
0: ist auch ein schönes, schönes Wort, ja. Okay, den, den nehme ich noch mit. Den, Gut, danke. den lasse ich dir, Dankeschön. den vierten Punkt. Wenn ich jetzt so an die Arbeit denke, mit welchen Menschen arbeitest du denn da überwiegend? Im Ehrenamt, ja, also überwiegend hatten wir, gerade so 2015, 16
1: waren die, die zu uns gekommen sind, hauptsächlich Geflüchtete, aber aus verschiedenen Ländern. Ne? Da war sowohl aus Bürgerkriegsländer, ne? also an was man als erstes denkt wahrscheinlich. Wir haben einfach viele, viele Menschen dort kennengelernt, ne? die aus verschiedenen Gründen ja, nach Deutschland gekommen sind. Später hat sich das dann so ein bisschen breiter gestaltet. Also wir hatten auch internationale Studierende, die eigentlich zum Studieren hergekommen sind. Und wenn, gerade wenn der Studiengang auf Englisch war, hatte man am Anfang, wenn man neu war, noch nicht so den Kontakt zur deutschen Sprache und irgendwie hat sich das so rumgesprochen, dass wir da unterstützen und dann hatten wir auch ja internationale Studenten, die zu uns gekommen sind, mit denen wir ein bisschen die am Anfang geübt haben, ne? bevor die dann in die Sprachkurse gegangen ja. sind, na klar. Kinder hatten wir auch, Schüler, Berufsschüler, auch okay. das, auch die sind zu uns gekommen. Ähm, es war eigentlich, also offen für alle, die Lust haben, da mit uns was zu machen, ja.
0: Also der, ich sag mal in Anführungszeichen Kundenstamm, der ist sehr breit gefächert.
1: Es hat sich so ausdifferenziert, ja. Es ja. hat sich so entwickelt, würde ich sagen. Na klar. Also der Anlass war, war natürlich die Zunahme der, ja, der Geflüchteten hier in Sachsen, mhm. ne? vor allem in Chemnitz. Aber wir haben von Anfang an gesagt, dass das auch ein Projekt ist, quasi zum Austausch mit allen. Ja, und ich muss also auch zum Beispiel die manche Studierende haben mit ja so in internationaler Geschichte, ne? die zum Studieren hierher gekommen sind, die haben dann auch uns geholfen. Ne? Die waren dann auch ehrenamtlich tätig und haben quasi anderen dann versucht, da ähm, die deutsche Sprache zu vermitteln. Also es war sowohl auf der Seite der Teilnehmer als auch auf der Seite der Helfer <lacht> war
0: immer war immer Platz, ja war immer Sehr ein Stuhl cool. Frei. Sehr cool, also ein reger Wechsel auch. Also, Gibt es denn einen Grund, warum du dich genau für dein Ehrenamt jetzt entschieden hast? Ein Grund, also damals war das ja in den Medien sehr präsent, das Thema, mhm. ne,
1: das Thema Flucht und Migration. So viele Leute, äh, hat ja auch viel ausgelöst, so in der Gesellschaft. Deswegen, ich wollte einfach ja, mich dafür engagieren für, heute würde man sagen Integration, ja, also für Integrationsaufgaben. Das war eigentlich die Idee, also ich habe mich schon länger mit dem Gedanken getragen und diese E-Mail war quasi mein Anlass, da einen Einstieg zu finden.
0: Wenn ich jetzt so mir das Ganze bildlich vorstelle, was du erzählt hast, das hat so ein bisschen was von diesem Charakter Lehrer sein. Kann das sein? Also dein Ehrenamt, ja. dass du eigentlich, eigentlich bist du ein Lehrer? <lacht> Dozent, ja, Dozent, ja also so Dozententätigkeit, ja. klar. Ich denke, das hat was
1: mit, mit Lehren zu tun an sich, aber ich würde mich zum Beispiel nicht Lehrer nennen. So, ich verstehe, okay. warum, wie man darauf kommt. Aber dadurch, dass ich diese Ausbildung nicht genossen habe, ne, würde ich mich jetzt nicht Lehrer nennen. Also ich sage, ich bin Dozent für Deutsch als Zweitsprache, aber auch für so berufliche Themen. Aber auf jeden Fall gibt es gibt's da Schnittmengen.
0: Okay, wenn ich jetzt mir dann mal so deinen Alltag vorstelle in deinem Ehrenamt, mhm. wie sieht er denn aus? Kannst du uns da mal so mhm. mitnehmen?
1: Ja, also ich muss jetzt in die Vergangenheit reisen. <lacht> Weil durch die Corona-Pandemie hatten wir die Beschränkungen, dass wir uns nicht mehr an der Universität leider treffen konnten. Hm. Natürlich, auf lange Sicht, wollen wir das wieder reaktivieren. Aber wenn ich so von früher ausgehe, dann habe ich mindestens einmal pro Woche, bin ich nach der Arbeit immer an die Uni gefahren. Dann waren auch noch andere Helfer, die auch Studenten der TU Chemnitz sind, mit dabei. Und wir haben jede Woche kamen, manche kamen regelmäßig, manche kamen nur, wenn es irgendwo Probleme gab oder für die Hausaufgaben. Ne? Und war meine Aufgabe als Koordinator, ja, das so ein bisschen einzuteilen und zu sagen, so ähm, du lernst mit ihm, du lernst mit ihr. ja, Und wir haben versucht, das relativ individuell zu halten, also dass jeder, der zu uns kommt, auch einen studentischen Helfer oder eine studentische Helferin hat, die da bei den Hausaufgaben unterstützt oder auch generell so ein paar Deutschübungen macht. Mit einem Mann haben wir immer Alphabet gelernt. <lacht> ja, so sah das aus. Ja, das hat immer 90 Minuten. So waren wir immer beschäftigt. Die Zeit geht natürlich sehr schnell vorbei, weil man natürlich auch viel, viel schaffen will. Tja, und, und dann haben wir uns in der nächsten Woche wieder getroffen. Das ging relativ regelmäßig.
0: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich glaube, ich kann mir das auch gar nicht wirklich vorstellen, was sind so alltägliche Probleme, die vielleicht du und ich so gar nicht als Probleme sehen? Hm. Du wahrscheinlich noch eher als ich jetzt. So, wenn man dieses Ehrenamt macht,
1: wird man sich schon so ein bisschen seiner privilegierten Position bewusst. Ne? Jetzt abgesehen von den so alltäglichen Problemen, die gerade viele MigrantInnen haben, so von der sprachlichen Seite her, allein, dass viele ja gar nicht damit gerechnet haben, einmal nach Chemnitz zu kommen und jetzt <lacht> am besten so schnell wie möglich die deutsche Sprache zu lernen, ne? dass es gar nicht so einfach ist, ne? erstmal die Buchstaben zu lernen, dann die verschiedenen Stufen zu absolvieren, ne? also man sagt immer, man geht so von, von so den Grundkenntnissen zum Einkaufen. Ne? Damit haben wir angefangen tatsächlich, so dass man überhaupt erstmal so die Wörter vermittelt, dass man alleine einkaufen gehen kann. Also wenn man irgendwas fragen möchte, eine Verkäuferin zum Beispiel oder einen Verkäufer, das geht natürlich nicht so leicht, ne? man muss die Worte dafür haben. Das war eine Erfahrung. Diese Sprachlosigkeit, ja, diese Sprachlosigkeit ist ein großes Hemmnis für alle Ebenen im Leben, ne? So, darüber macht man sich schon die Gedanken, wenn man, wie ich, jetzt in Chemnitz geboren ist und sein Lebtag
0: <lacht> quasi überall durchgehen konnte, ja. Was ich mir dann so überlegt habe, das sind dann bestimmt sowas wie irgendwelche Behördendokumente und weiß Oft. was, aber dass es schon beim Einkauf anfängt, das ist ja… Be
1: ja, und Behördendokumente wäre das schon das nächste Kapitel. Ja, also das hat man ja selbst schon Probleme. Hat man selbst schon Probleme, ne? Also was ich, was wir schon dort, nicht nur ich alleine, ne? wir haben alle mhm. versucht, also unser Möglichstes versucht, dort diese ganzen Papiere irgendwie zu verständlich zu erklären, ne? Also das ist auch am Anfang, wenn man neu ist, also gegen mir zumindest so, ne? Ich habe das bestimmt, Entschuldigung an alle meine frühen Schüler und Schülerinnen, Lernende. <lacht> So, am Anfang muss ich habe ich das bestimmt schrecklich erklärt, ne? So wie ich das halt jemandem erklären würde, ne? Man muss alltagsnah wie möglich, würde ich sagen, ne? So alltagsnah ja. wie möglich erklären. Jetzt also alle, die 2015 bei mir gelernt haben, die sind jetzt wahrscheinlich besser als ich mit der deutschen Sprache. Das funktioniert super. Ich denke auch, das ist eine extreme, eine extreme Herausforderung für die Lernenden gewesen, also ich habe großen Respekt, ne? ich habe großen ja. Respekt vor allen, die ich kennengelernt habe, weil du kommst nach Chemnitz und du musst wirklich von null anfangen, von null, du, bevor, lange bevor du wieder quasi deinen Alltag, so alltagsähnlich sage ich mal, es wird wahrscheinlich nie wieder so, wie es mal war, ne? aber bevor man wieder da einsteigen kann, wo man vielleicht mal aufgehört hat, da liegen große Schritte dazwischen. Was wir gemacht haben, ist nur ein ganz kleiner Teil, ne? die Teilnehmer, die gehen nach draußen und müssen irgendwie im Alltag bestehen, müssen alles irgendwie irgendwie handeln,
0: neben den ganzen Sachen, die da noch mit dranhängen, gerade beim Thema Flucht. Hm. Wenn du sagst, dann gehen die da raus und müssen halt ihr Alltagsleben Leben handeln, begegnen dir denn im Alltag Dinge, die du auf deine Tätigkeit beim Ehrenamt, dann bei den Phase of Migration, das, was du darauf widerspiegeln kannst?
1: Also jetzt, ich bin erst umgezogen, ne? Das ist zum Beispiel, wo ich mir denke, so diese ganzen Sachen, diese Dokumente, die man dann ausfüllen muss, ne, und den Mietvertrag lesen ja, oder mit jemandem telefonieren oder gegebenenfalls so bei Ämtern vorsprechen. Das ist für mich eine Nachmittagsaufgabe, die ich dann so abhaken kann. Ne, ich rufe oder ich rufe vormittags dort an und die Sache hat sich erledigt. Wenn ich jetzt mit jemanden, jemandem jemanden dabei geholfen habe, zum Beispiel einen Umzug zu machen. Man will ja auch, dass die Person da informiert, zum Beispiel Verträge mhm. unterschreiben. Ist jetzt nicht nur bei Umzug, ist immer so. ne? Da muss man schon gut ja, erklären, so dass man auch, das, dass das gut funktioniert. Ja, also was ich sagen will, ist eigentlich, so was mir ganz leicht fällt, ist für andere vielleicht eine, eine große Hürde. Ja. ja, ich fand
0: den Vergleich so schön mit dieser, das ist für dich so eine Aufgabe nebenbei und für andere ja, ja. ist das halt wirklich so die Tagesaufgabe. Ja, ja. Und wenn das abgeschlossen ist, ist der Tag so vorbei. ist man vorbei. auch erleichtert, ja, mhm. also Hammer. Du hast ja jetzt schon sehr viel davon erzählt, was bedeutet dein Ehrenamt so für dich? Warum machst du das? Also es hat
1: mir neue Wege eröffnet, na klar. Mhm. Also durch diese Erfahrung so könnte ich mich dann auch für den Job bewerben, den ich mache. Ich bin in einem anderen Projekt jetzt auch mit dabei. Das sind keine Erwachsenen, sondern Schüler und Schülerinnen, also die ähm, nach dem Schulunterricht zu uns kommen und dann hatte ich auch die Möglichkeit einmal pro Woche und das mache ich auch immer noch, das läuft sehr gut, die auch Schülern also dann zu helfen. Ja, also den ich sage immer vormittags sitzen die Eltern bei mir, nachmittags sitzen die Kinder bei mir. Das macht mir großen Spaß, muss ich sagen, sowohl mit den Erwachsenen als auch mit den Schülerinnen da ähm, arbeiten zu können und das Schönste, also das sag nicht nur ich, das sagen ganz viele in dem Bereich das Schönste ist eigentlich, dass man da sehr schnell die Fortschritte auch sieht mhm. ne? also ich, ähm, wir lösen die Aufgaben, wir machen vielleicht Prüfungsvorbereitungen oder machen die Hausaufgaben so und am Ende steht ja immer was, ne? man hat die Hausaufgabe geschafft, man hat die Prüfung geschafft dann freut man sich immer mit den Teilnehmern. So kleine Meilensteine, die man dann im Grunde miterlebt, die man mitgestaltet die man mit, hat. Die man mitgestaltet. Ne? Ja. Mhm. Also ich bin natürlich auch nur eine Unterstützung. Die Arbeit wird von den Schülerinnen Klar. gemacht, von den von den Erwachsenen die zu uns kommen, also genau cool. ja, also man kann da ein bisschen mit
0: begleiten, ja. Und wo kam dann am Ende konkret diese Entscheidung her, ich gehe jetzt zu Phase of Migration und nicht zu einem anderen Ehrenamt oder zu einem ich anderen Ich kannte Ehrenamt. kein anderes. Okay. Das war die Ich war ja, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht in Chemnitz gewohnt, ich
1: war nicht so firm, hm. was es in Chemnitz gibt und damals hat sich ja alles erst so formiert. In meiner Stadt damals gab es dann auch ein Projekt, aber ein bisschen später wahrscheinlich ich kann es jetzt nicht so genau sagen und es kam quasi zu mir und ich habe gesagt okay das also ich habe die E-Mail gelesen und habe gedacht ich probier's so das war Glück also ich hatte Glück dass das so ein tolles Projekt ist ähm.
0: cool. Cool. <lacht> Life Changer Life Changer ja Life Changer okay das ist ein Statement mhm. sehr cool ich meine du selbst bist ja selbst sehr aktiv gewesen dass du da hingekommen mhm. bist 2015 hast du diesen Weg dahin selbst gestaltet hast du denn vorher schon mal vom Freiwilligenzentrum Chemnitz gehört das
1: Freiwilligenzentrum kenne
0: ich tatsächlich erst,
1: seit ich selber ehrenamtlich bin. Wir haben uns auch damals, gerade in den Frühzeiten, wo die, die Nachfrage war ja riesig, ne? also sowohl von Erwachsenen als auch von den Kindern, ja. also gerade wer mit seiner Familie nach Deutschland gekommen ist, dann hat man natürlich versucht, allen irgendwie adäquat zu helfen. Und damals stand ich so im Austausch mit dem Freiwilligenzentrum, und da habe ich damals mit der Koordinatorin, haben wir immer versucht, so uns gegenseitig da ja, zu unterstützen. Zum Beispiel, also mal als plastisches Beispiel. Ja, wenn ein Papa zu mir kam und gesagt hat, mein Kind braucht Hilfe in der Schule, dann mhm. habe ich quasi <lacht> mit dem Freiwilligenzentrum gesprochen, ob die noch einen Platz frei haben, weil die auch damals Hausaufgabenhilfe angeboten haben.
0: Ja. Gibt es denn irgendwas, was du den Menschen da draußen sagen wollen würdest? So Woran ich, viele nicht denken, was du einfach schon mal loswerden oh, wolltest? Was ich schon
1: immer mal loswerden wollte? Ja, seid offen. <lacht> also es sind durch dieses Ehrenamt, ich habe viele tolle Leute kennengelernt. Ne? Das ist, das klingt jetzt wie ein ganz platter Satz, ne? Mhm. Aber die Menschen, die mir begegnet sind, haben mir auch sehr viel beigebracht. Ne? Also jetzt ganz fernab von so interkulturellen Sachen. Ich meine auch so so menschlich. Ne? Also man hat viel gelernt über die die Geschichten. Also ich finde es zum Beispiel ein großes Stück, ne, dass man sich mir anvertraut hat. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Und genauso habe ich natürlich auch dann mich anvertraut. Das ist eine gute Möglichkeit, ja die Menschen kennenzulernen. Und dann denkt man vielleicht auch ganz anders über bestimmte Themen.
0: Ganz lieben Dank dir. Das ich danke euch.
1: Es <lacht> war ein sehr angenehmes Gespräch. Wenn ich jetzt mit dem schönen Interview dein Interesse geweckt habe, dann kannst du dich jetzt gleich auch beim Freiwilligenzentrum in Chemnitz melden und dich noch genauer über die Arbeit bei Gesichter der Migration, Faces of Migration informieren und mehr erfahren über unsere Sprachhilfe und wie du vielleicht auch uns unterstützen kannst. Ich wäre dir auf jeden Fall sehr dankbar. Und hoffe, dass wir uns bald sehen.
0: Oh, wow. Also das ist wirklich gar nicht so einfach mit dem Deutsch. Aber richtig cool, dass man auch dieses Ehrenamt beim Freiwilligenzentrum Chemnitz matchen kann. Auf jeden Fall. Dario. Weißt du Dario. Warte mal ganz kurz. Also nichtsdestotrotz, wir müssen echt, also wirklich dringend einkaufen gehen. Ja, na gut, hast ja recht. Wenn aber auch ihr euch mal mit einem Ehrenamt matchen wollt, dann schaut unbedingt bei www.freiwilligenzentrum-chemnitz.de vorbei. Und... Schaut dort einfach mal nach eurem Ehrenamt. Talk about Ehrenamt. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf freiwilligenzentrum-chemnitz.de Lasst euch jetzt beraten. In der Reitbahnstraße 23 in Chemnitz. Matche dein Ehrenamt.